0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Nem rossz kor? Pont jókor! Fényterápia a Fehér Mariannal a rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra, és búvárkodás. A Lélekben Minden hétköznap délelőtt 10-től délig Pont jókor!
1: Szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok, és pont jókor vagy jó helyen, ha velem tartasz a mai délelőtt során. Gyarmatirita tanácsadó, szakpszichológus lesz, akit itt az első órában jobban megismerünk, elmeséli, hogy lettő fogtechnikusból pszichológus, majd arra is kitér, miként kezdett foglalkozni függőkkel. Aztán marad velünk a második órában is, hiszen az élet dolgaiban átbeszéljük a társfüggést. Tartsatok velünk, már is kezdünk.
0: A napembere Most jön valaki, aki tényleg valaki...
1: itt van a napembere, Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológus, akit köszöntök, szia, jó reggelt! Jó
2: reggelt kívánom!
1: Milyen érzés napemberének lenni?
2: Jó, ez nekem nagyon tetszik ez a szignál, hogy itt van valaki, aki tényleg valaki, és el is indult a fejembe, hogy egyébként van olyan, aki nem valaki. Hát pszichológus visszakérdez, ugye?
1: Ennek a pozitív kicsengése az arra vonatkozik, hogy az, aki itt van, arról mi azt mondjuk, hogy valamilyen értéket hoz létre, teremt. Letve hogy legyen egy elismerés felé, de ez nem azt jelenti, hogy aki nincs itt, az nem valaki. Szóval, <gül> szóval, szóval, hogy ez, ez inkább egy megalapozása ennek az egésznek, ennek a hangulatnak, és én nagyon örülök, hogy most máshogy beszélgethetek veled, mint ahogy szoktunk, mert az elmúlt években sokszor kértem a tanácsodat különböző helyzetekben, meg valószínűleg ennek a műsorfolyamnak is egy másik részében lesznek témák, amikben majd téged foglak kérdezni, de hogy az azt mondtam, hogy na, akkor legyél te most egy kicsit a nagyító alatt, és tudjuk meg, hogy te honnan jössz, és, és uh, mi ez, amit hozol magaddal. Úgyhogy picit én már vissza is mennék a gyerekkorba.
2: A gyerekkor az ugyan nullától kezdődik, de azért én itt a 12 éves koromat emelném ki, amikor egyáltalán elkezdett körvonalazódni az benne, hogy mivel szeretnék én foglalkozni.
1: 12 évesen minek hatására kezdett bármikor?
2: Szerintem annak hatására, és akkor ha már a pszichológiánál tartunk, akkor ez egy érdekes dolog, hogy így a, a családomban a férfiak hogy működtek, és ezek egyébként a mai napig hatással vannak ugye mindenkire, hogy milyen mintákat látott, vagy milyen ellenkező nemű mintákat látott, és nem nagyon volt nálunk férfi minta. Apukám és az anyukám elváltak egymástól Volt a nagypapám, akit nagyon szerettem De ő, amikor én 14 éves voltam, meghalt És akkor volt egy nagybátyám, az édesanyámnak az öcse Aki külföldön élt egyébként, de egyszer hazajött És ő annyira nagy hatással volt rám Nem csak mint férfi a családban, hogy hát valaki férfi Hanem ahogy élt, nekem nagyon tetszett És ő fogtechnikus volt Na, ennek hatására én teljesen elhatároztam, hogy én akármi történik belőlem fog, technikus lesz, és az is lett egyébként. igen, Úgyhogy nagyon érdekes.
1: Az a mintakövetés, akkor meg is volt.
2: Igen, és ami nagyon érdekes, hogyha most visszanézem, mert ugye ez most már bőven 30 éve történt, akkor ez egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor elkezdtem már kifelé jönni a fogtechnikából, mert ott azért kiderült, hogy én nem tudok öt ember között ülni egész nap. Tehát, hogy az nekem nem elég inger. Nem mondom, hogy ne lett volna tehetségem a fogtechnikához, de nem az én közegem volt. És ez nagyon érezhető volt, de azért érdekes ez, mert én látok mostanában embereket körülöttem, akiknél ugyanígy érezhető az, hogy nem a saját közegükben vannak, de mégsem érzik ezt annyira erősnek, hogy kilépjenek belőle. Tehát nem tudom, hogy érthetően. amit Abszolút mondom. értem, amit
1: mondasz, hogy nem éritálja de hogy az embereknek csak nagyon-nagyon kevés százaléka csinálja azt, amit szeretne, és van úgy, ahogy ő szeretne. Tehát nagyon sokan fogadják el a helyzetüket úgy, mint az életvele járóját, vagy egy szükségszerű állapotot. Egyébként azt gondolom, hogy az életben többször vannak ilyen szakaszok, amikor nem is lehet más csinálni, mint hogy ezt Nyilván, De pont a tudomány mondja erre azt, hogy hát, amíg nem fáj eléggé addig tulajdonképp maradunk, és ez a, ez a, ez a tűrés határ ez nagyon, nagyon kitolható, de ezekről szerintem te fogsz tudni többet mondani.
2: Abszolút egyetértek ezzel, csak hogy ez tényleg egy, valóban egy érdekes jelenség, mert... Teményiség függő? Az is benne van, meg szerintem, a minta is benne van, hogy mit látok otthon, hogy bátor vagy nem bátor. Aján. Az én anyukám egyéni vállalkozó lett 90-es évek elején, tehát, hogy ez egy bátor. borzasztó bátorság volt, és nekem így az életemben azért benne van az, hogy hát így képlékeny a dolog, vagy van pénzem, vagy nincs. Tehát, hogy ez a fajta működés, de hogy a komfortzónából való kilépés borzasztó nehéz, és egyébként igen, a, a abszolút így van, hogy a mai világban a szorongás az egy borzasztó erős motiváció, vagy nem motiváció arra vonatkozónak, hogy tudjunk-e változtatni, vagy akarunk-e, vagy merjünk-e változtatni, vagy megnézni valami mást, ami nem éppen mi vagyunk. De hát én akkor voltam 19, 20, 21 éves, amikor ez így megéred bennem, hogy ez lehet, hogy nem az én világom. És akkor átkerültem egy fogászati szaküzletbe, vagyis kettőbe egymás után, ami abból jött valószínűleg, hogy az én anyukámnak egy virágüzlete volt, tehát anyukám szerintem Magyarország egyik legjobb virágkötője volt, egy gyönyörű csokrokat az angol királynőtől elkezdem mindenkinek. Gyönyörű csokrokat csinált, hihetetlen fantáziája van, és kreatív, és én nagyon sokszor voltam a virágüzletben, ezért az emberekkel való az működött. Ó, oh,
1: de hát ez csodálatos, főleg, hogyha 90-es évekről beszélgetünk, akkor Igen, tehát én akkor, én ez azért, akkor ez azért tényleg az az időszak, amikor szabadon alkotunk, virágozzék minden virág, hogy ezzel az általása léjek. Jönnek-mennek a különböző kezdeményezések, meg tud-e kapaszkodni, nem tud-e megkapaszkodni. Nagyon fontos volt, hogy milyen ügyfélkört alakít ki valaki.
2: Abszolút. Úgy és ez a ő... nagyon jó ügyfélkört. Tehát, hogy tényleg olyan emberek jártak hozzá, akik... Tehát ez a nyolcadik kerület Palotta negyedében van a virágüzlet, még most is ott van egyébként, csak most már nem virágüzletként működik, és hogy ugye akkor még nem Palotta negyed volt, meg ő ott előtte a, a Baros utcában volt, szóval azon a környéken volt, mert ott tudott bérelni, vagy megvenni aztán később üzletet. És uh -huh. nagyon érdekes, hogy mégis valahogy ennek a tetején állt ennek az egésznek, vagy nem tudom, hogy érted, de hogy mit mondok. Hát attól függ, hogy akkor a közeg ott milyen volt. Igen, de ő alapvetően is kiemelkedik, tehát amennyire ő kiemelkedik a virágkötők uh -huh. közül, uh -huh. ugyanannyira valaki egyszer azt mondta nekem, egy volt fogtechnikus kollégám, hogy érdekes, hogy a mi családunkban bárki bármit elkezd, abban az egyik legjobb lesz.
1: És minek köszönhető, szerinted?
2: Nagyon erős egyéniségek vagyunk. Tehát olyan nagybetyám Németországban hozta be a fogtechnikai ötleteket, technológiát, tehát ő egy nagyon kiemelkedő ember volt, mindenki tudta, hogy az akarjás Gábor ki. Az anyukám olyan, olyan csokrokat kötött, olyan ötletei voltak, hogy mindenki tudta, hogy ki ez az az akarjás Enikő. Tehát, hogy valahogy ez nagyon érdekes, hogy, hogy nem szeretünk szürkék lenni. Szeretünk kilógni a sorba, és az az érdekes, az hogy... Hagyja, hogy belesimulsz bármibe is. És hogyha ezt szeretnénk, akkor sem megy. Nem megy, igen. De ez nem baj szerintem én, tehát hogyha ezt megtanulja valaki kezelni, ezt a fajta kisugárzását, vagy, vagy ezt a fajta karizmáját, akkor, akkor ezt nagyon jól lehet használni, és nem rossz értelemben, hanem akár mintát mutatni, vagy akár a komfortzónából való kilépéshez ügyesen példát mutatni. Úgyhogy én szeretem ezt a működésünket. Ja.
1: Na de, hogy akkor 20-21 évesen erre rájöttél, hogy ez nem oké? Okay? És aztán fogod technikából hogyan, hogyan a pszichológia felé. Az emberi kapcsolatok, azt értem, ugye? Édesanyád voltja, meg, hát akkor ez valamelyes családi örökség, tehát feltelten édesanyád. Igen, hogy így kommunikál. szociálisan azért, érnék. Hát igen, meg hát az, meg... valaki, tehát az is eszembe jut a virágkötésről, hogy a virágkötőnek azon túl, hogy le, vannak saját ötletei, szerintem ő elragadó és jó attól tud lenni, hogyha én, aki megrendelem, nekem látja olyan színeimet, amit én nem tudok.
2: És pontosan ez volt a különlegessége. Gondolom. Tehát amikor egy menyasszony bement hozzá, a anyám két és fél órán keresztül beszélt vele. Tehát bement Aha. a vőlegény megrendelni a csokrot, és azt mondta, hogy... N -n". Menyasszony ruhaanyag. És voltaképpen mondhatta azt a menyasszony, hogy ő bordó rózsából szeretné a csokrot, de se a ruhához nem illetse a menyasszonyhoz. Uh -huh. És anyu addig tolta, addig tólt, amíg a végén egy olyan gyönyörű csokrot kapott a nő. Például két egyforma csokor az életben nem készült, és hogy, hogy anyám olyan aprólékossággal csinálta ezeket a csokrokat, szóval hogy ezek borzasztó hosszú óleket vettek igénybe. És nagyon érdekes volt, hogy mindig azt éreztem, hogy neki sokkal fontosabb volt az, hogy, hogy aztán az az esküvő, az az egyetlen gyönyörű nap, ami az ember hmm. életében van, a virággal gyönyörűen kiegészüljön, mint például, hogy ő mennyit keres belőle. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy valahogy mindig az emberi része domborodott ebben ki.
1: De ezek olyan értékek, amelyek nagyon jó lenne, ha még most is ez lenne a fontos, de én azt gondolom, hogy a régi idők nagy formátumú szakemberei bármely területen is általában ettől nagy formátumúak, ettől, ettől váltak valakivé. Igen. De akkor most ott
2: megtudtuk, hogy te mit hoztál magaddal. És apám pedig színházban volt rendező. Hmm. Tehát, hogy ott megint egy kreativitás, meg megint egy speciális helyzet, és engem vitt is színházba egyébként. Attól, és ez... hogy
1: ők elváltak, akkor ezek szerint attól még a
2: kapcsolódás szemhez. Abszolút, hiszenhez... abszolút. És hogy hát, hogyha most rólam beszélünk és a gyökereimről, akkor azért az egy elhanyagolhatatlan része. Hogyha Hogy hát én a telepódiumban szerepeltem, ami a vidám színpadon ment, az Ulma Monika volt a nővérem, az Esztergelyös Cecilia volt az anyám, és tíz évesen én előadásokra jártam be éjszaka, úgyhogy ott például én Hát, hogyha én...
1: rólad beszélünk, akkor mondjuk ez
2: abszolút megkerülhetetlen, Igen, és nagyon sok Igen, mindent megmondja Igen. Ez. Igen, Igen. Igen. És ami még nagyon fontos volt, hogy én, én egy nagyon kis, vékony kis, cuki, alkalmazkodó, jó személyiségű, jó tanuló kislány voltam. És amikor apám először elvitt, hogy a szinklómmal menjünk, mert már akkor is volt egy ilyen érdekes zúgása a hangomnak, Igen. olyan lempalázom volt, hogy egyszerűen nem tudtam kinyílni 10 évesen, vagy 98. Tehát, hogy nem tudtam úgy beszélni ott, mint mondjuk, ahogy azóta már tudok. Mm. És nagyon sokat tett ehhez, hogy az apám vitt, és nem erőszakoskodott soha, tehát nem erőltette ezt, de valahogy meg tudtam mutatni ennek a, az előadó művészetnek, vagy a szereplésnek azt az oldalát, ami jó tud lenni, és ami engem átlendített aztán ezen a lámpalázon, de annyira, hogy 80-100 ember előtt simán tartok tréningeket, és semmiféle, nem érzem azt, hogy, hogy hú, mi lesz, ha nem sikerül, mert mindig sikerül, tehát, hogy nyilván ebben most már van egy rutin, de mégis, hogy elmertem ezt kezdeni.
1: Na jó, innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjatok ti is, Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológus a vendégem, jövünk vissza a zene után. A
0: napembere most jöjjön valaki, aki tényleg valaki...
1: És folytatjuk is. A napembere pedig Gyarmati Rita, tanácsadó, szakpszichológus, és sok mindent megtudtam rólad, aminek amúgy nagyon örülök. Nem véletlen az, ezt elmondom a hallgatóknak, nem tudom mennyire ismernek téged, de ismerhetnek nagyon sok szituációból, nagyon sok témában vagy te szakértő, és adsz tanácsot, és azt kell tudni, hogy a médiában nagyon szeretjük azokat az embereket, akik hitelesek, és ehhez gyorsan helytállnak ha kell, és reagálnak, ha kell egy helyzetet. Na te pont ez a típus vagy. Akit, hogyha felhívunk, és azt mondjuk, hogy figyelj, most van itt, ez is ez a szituáció, ez is ez a helyzet, ez is ez a téma, mit tudsz erre mondani, akkor általában nem azt kérdezett, hogy mit, hanem hogy mikor, és hol, és hogy legyél te ebben kész. Tehát rendelkezésre állsz pont úgy sok esetben a, akár híradóknak, mint ahogy egy telefonosra, vagy egy személyes interjúra, és jól át lehet beszélgetni a témákat. Na most ugye ez egy képesség, tehát ez egy erős kommunikációs képesség, és egy erős jelenlét tehát, uh -huh. hogy, hogy gyorsan bele tudod magad tenni ebbe a helyzetbe. Ez most kiderült, hogy ma mihez visszanyúlni, hiszen az édesapád rendező volt, úgyhogy te már nagyon korán megismerted ezt a világot, amiben kvázi szerepet kell eljátszani, helyt kell állni, ott kell lenni. Illetve édesanyádról meséltelt, hogy ő virágkötő volt a 90-es években indított vállalkozással, amibe kiemelkedő lett, és nagyon komoly ügyfélkört tudhatott a magának. által egy csomóféle fajta típusú embert is, meg is Ismertél. Na de, hogy volt egy nagybácsi, akinek az élete annyira tetszett, hogy gyorsan le akartad másolni, ezért lettél te fogtechnikus, és aztán kiderült, hogy ez neked annyira nem fekszik. Na de... Hogyan tovább a pszichológiára?
2: Miután elkezdtem unatkozni, ezért elkezdtem azon gondolkozni, hogy hát valamit kéne csinálni, itt ülök egész nap, nem csinálok semmit. És akkor gondoltam, hogy jó, hát akkor egy jogosítványt meg kéne csinálni, mert nincs jogosítványom. És akkor az volt a következő lépés, amire én nagyon tisztán emlékszem. Anyám mindig mondta, hogy egyetem. Na most nagyon különleges emberek voltak, a, és vannak az én családomban, de hogy az egyetlen, aki egyetemet végzett, az a nagypapám volt, 1911. Nem tudom. Sopronba járt az Erdészeti Egyetemre, és ő erdőmérnök volt. Tehát, hogy nagyon távol volt tőlem ez a világ, vagy egyetlen. Hogy kell egy egyetemre jelent? Mit kell csinálni? Ugye a középiskolából már kijöttem, tehát ott eltelt már egy négy-öt év, tehát oda már nem tudtam visszanyúlni, nem is nagyon volt fogódzom, hogy ezt hogy kell csinálni, és anyám, egyetem, egyetem, és akkor emlékszem, hogy bementem a Király utcába, azt mondja, hogy a pázmány volt ott akkor, most is az ott. és mondta, anyám, menjek be, és mondjam meg, hogy egyetemre akarok járni. <gül> de most az ilyen nagyon, úgy éreztem, hogy talán ezt lehet, hogy nem így kéne csinálni, de nem tudtam, hogy, hogy. És akkor az lett a vége ennek a történetnek, hogy akkor jöttek be egyébként ezek az online ismerkedő dolgok, ott a 2000-es 98, és volt egy online oldal, ahol levelezni lehetett, ilyen e-mailekben, és én arra annyira unatkoztam, hogy nem is volt párom, gondoltam, hogy akkor ebből is bele lehet csapni, és én ott megismerkedtem egy fiúval, akivel aztán négy évig együtt éltünk, és szerintem azt, hogy én elindultam ezen a pályán, hogy én hittem magamban, hogy én, hogy én megmertem lépni ezeket, ezt nagyon nagyban köszönhetem neki. Hmm. Mert, hogy amikor megszületett az egyetem a fejemben, ő elvégezte a műegyetemet. Tehát neki köze volt ehhez a világ. Világos?
1: A el, elég közel került, vagy hát karnyújtásnyra került, hogy információt szerez, igen, hogy lásd, hogy mi, mi,
2: kép, me, mi történik valakinek. Nekem az egyetem. Ennyire távoli volt. Nekem az egyetem úgy szerepelt a fejemben, hogy nem létezik, hogy én ezt meg tudom csinálni. Egy Aha. diploma, az egy ilyen úristen, hát az, hogy az nem jár mindenkinek, hogy úgyhogy uh -huh. hát, nagyon okosnak kell lenni meg ahhoz. Szóval, hogy és mindezek mellett én nem gondolom, hogy alacsony volt az önértékelésem, értékelésem. Csak valahogy Nem miután, volt benne
1: a mintában. É, sem meg nem volt a,
2: a hétköznapokban. És ez a fiú, em, valahogy ez nagyon nagyon mélyen megmaradt bennem, hogy egyszer így ránéztem, és azt mondom, hogy figyelj Dani, szerinted képes lennék elvégezni egy egyetemen? és rám nézett ilyen félváról, te, persze, és én úgy meglepődtem ezen a flagma, jó értelemben flagma, hogy jut az eszembe ez a teljesen Igen. És annyira, hogy ott az egy elindította a fejemben, és akkor emlékszem, hogy bementem a fogázati szakozatba, és akkor még ez a, volt egy ilyen kék könyv, a továbbtanulási kézik könyv, ugye hát akkor még nem interneten csináltuk ezt, és akkor ott elkezdtem én olvasgatni ezt a könyvet, és akkor ugye akkor még ilyen volt, hogy főiskola, egyetem, három év, öt év. És hát én azért csak a főiskoláig lapoztam, mert azt éreztem, hogy hát talán azt tényleg el tudom végezni, és kinyitottam hogy ilyen szociális munkás résznél. De most fogalmam nem volt róla, hogy mi az, hogy szociális munkás, tehát ott olvasgattam. hát emberekkel foglalkozik. Mm. Azon gondolkoztam, hogy három évet el tudok hát csak fölvesznek. És aztán tovább lapoztam, és ott volt, hogy pszichológus. Az, amikor így megjelenik a szemed előtt a névjegy kártyán, hogy gyarmat irít a pszichológus, hogy ez milyen menő. Hogy az már olyan, mint az orvos, nem? És hogy, és milyen érdekes egyébként, hogy miután faktechnikus voltam, lehettem volna fogorvos is, ha már Persze. tovább megyek, és valamiért nem. És így elkezdtem nézgetni a, az ajánlott irodalmat, ami egy borzasztó nagy vastag amerikai könyv, a mai napig használják Atkinson könyv, a, a, a bevet neve. Ez azért jó ez a könyv, mert a pszichológiának nagyon sok területéről, vagy területére ad betekintést, és én ezt elkezdtem olvasni, ezt a könyvet megvettem, mondom, na, nézzük meg. És azt éreztem, hogy ezt nekem nem kell tanulnom. Na most azért ez, ez így egy picit sarkított, de akkor én azt éreztem, hogy teljesen közel elhozzám. Szóval hogy én értem, hogy mi van ide írva. Minden második szó latin volt, tehát, hogy egy idegen szavak szó talált azért a Jézuskártől kértem azon a karácsonyon, de mégis azt éreztem, hogy ez egy iszonyú érdekes dolog. Az anatómia nagyon érdekes, a neurológia Ugye én fogtechnikusként anatómiát már tanultam. És egy picit, hogy visszanyúljak a fogtechnikába, hogy utólag milyen érdekes az, hogy amikor mielőtt elmentem a fogázati szaközlendbe, ott valami érezhető volt, hogy valami változást kell, mert én nem, nem, nem jó ez, ahogy vagyok, és engem az ortodoncia kezdett el érdekelni, ami a fogszabályzás. És hogy abban is benne van a segítő szakma. Hogy a gyerekeknek szebb legyen a foguk. És hogy emlékszem, hogy volt egy lány a laborban, nagyon szerettem azt a lányt, és annyira cuki fogszabályozókat csinált. kis ticak, kis lepkemek. Árlagó, igen. Hogy én, én teljesen arra gondoltam, hogy hát én akkor én így leülök mellé, és én ezt megtanulom, csak aztán így kiléptem ebből a helyzetből, de hogy mennyire érdekes, hogy ott ez már megvolt. Szóval nagyon nem áttá volt tőlem addigra, mondjuk egy, egy anatómia, és akkor így öltem, én gondolkoztam, és kirúgtak. Val, visszajött az a lány, aki szülés miatt elment, vagy ilyesmi, és én nagyon kétségbe estem. És így felhívtam ezt a barátomat, és mondtam, hogy figyel, már most mi van? Hát, ó, isten, engem kirúgtak. mondta, hogy jó, és jó, hát majd lesz más. És akkor így elkezdtem gondolkozni, hogy lesz más. Én akkor már a kezemben volt ez a könyv, ott már akkor ez a pszichológia, akkor én már ezt olvasgattam. És én olyan ember vagyok, hogy mindig rakok vére pénzt. Tehát mindig. Tehát, hogy valamiért nekem ez tök fontos. Ha nem is költöm semmire, ha nincs is szélom vele, akkor is van. És ez akkor is így volt. És voltam hogy figyim, akkor úgy is kirugtak, vagy el, a múlva, és mondtam neki, hogy figyel, mi lenne, hogyha én most odaadom azt a pénzt, ami nálam van, mert azt mégsem tehetem meg, hogy fél évig nem keresek egy fillet sem, mert mi együtt laktunk alapéletben. És akkor odaadtam neki ezt a pénzt, és mondtam, hogy baj lenne, hogy én most fél évig tanulnék, hogy én leülnék, és megpróbálnám ezt a felvételit, mert ugye akkor még nem érettségi alapon ment a felvételi, hanem felvételi alapon ment. Zárójában jegyzem meg, azért a pszichológia szakon szerintem nem volt egy rossz ötlet.
1: Tehát akkor, ha jól értem, akkor volt ebben egy ö, unatkozás, akkor hú, ez menő, akkor izlegetted, és végül az hozta meg az erre való rákészülést, hogy megszűnt az az élethelyzet, ami belőtte volt. Rá.
2: Igen, ez és biztos, akkor... hogy hozzásegített. Szóval, hogy mi, úgy álltak a csillagok. Igen, ez az az az, nagyon érdekes volt, hogy, hogy azért ez gyönyörűen hangzik így kívülről, meg olyan, mintha ez egy egyenes út lett volna. Nem, ez ezért... nem hangzik úgy.
1: Szerintem nem hang. Tehát én, én azt gondolom, hogy ebben pont ö, azt érzékelem, hogy volt benne egy csomó erre gondolkodás, arra gondolkodás, nem is tudom, hogy akarom-e, inkább, inkább tudod, hogy mi, mi hangzik, hogy egy bizonyos pillanatban rá tudtál arra menni, hogy meghozd azt a döntést, amit meg kell hozni. De addig ez szerintem nem lehetett könnyű. Igen,
2: lehet, csak én utólag ezt lehet, hogy azért látom más, hogy, mert hogy, hogy ha valaki, tehát amikor én elkezdtem olvasni ezt a könyvet, akkor én azt éreztem, hogy a pszichológia véremben van. És onnantól kezdve ez már nem döntés volt, Értem. hanem mentem vele. Egy és hív... akkor... akkor ez egy hívás? Igen, Aha. igen. Hát ez... Tehát olyan, mint hogyha a Jóisten így odanyújtatta volna, hogy figyelj, ettek szerencsés vagy. Igen, és ezért mondom azt, hogy nem volt ez olyan borzasztó nehéz, mert hogy egyszerűen ráterelt lőttem erre az útra, és ami érdekes mindenkinek volt, volt... Mindenkinek ezt kívánjuk, nem? Persze, hát hogynát a saját lányaimnak, mindenkinek, egy hát olyan ez egy borzasztó szerencse.
1: De közben é... pedig szerintem biztos, hogy benne volt ez a fajta. Nyilván,
2: persze. Ami nagyon érdekes volt ebben a helyzetben, hogy én, amikor fogtechnikus voltam, vagy amikor középiskolába jártam, én voltam a legnagyobb buliarc. Most is az vagyok egyébként. <gül> Tehát velem borzasztó jókat lehet szórakozni, bulizni, táncolni. Én nagyon szeretem élvezni az életet. És ettől mindenki azt gondolta, most is nagyon sokan azt gondolják, hogy jó, hát bulizni, hát, szóval, hogy valahogy nem gondolják azt, hogy emögött lehet tartalom is. Érdekes nagyon, igen. És hogy a középiskolás nagyon jó barátaim mondták, hogy Rituka, most ezt itt ez tényleg? Mondtam, hogy a ja, miért? Hát de 30-szoros túljelentkezés van a pszichológia szakra. Ha megkaptad a pszichológiai oldalt is. De hogy annyira erős volt ez a döntés, vagy ez a húzás, vagy ez a. hogy nem, tehát hogy így mondtam, hogy Ti, jó, oké, okay. de és mondták, hogy a rituálé hát, háromos átlaggal jöttél ki a gimnáziumból, hát szóval, de az asztalon táncolsz, az, tehát hogy mérettségre se tanultál, tényleg nem, mert koncerten voltam inkább, de csak ott valami egy ilyen fordult bennem valami, és akkor nagyon érdekes volt, és ezt a neki szoktam mondani, hogy ez egy borzasztó nyomás tud lenni, amikor kívülről nem hisznek benned, de nálam nem tudták elvinni ezt abba az irányba, hogy feladjam ezt a tervet, hanem inkább abba az irányba vitték el, hogy lett egy B mondatom, és az az volt, hogy oké, okay, lehet, hogy nem vesznek föl, és lehet, hogy igazatok van, de 40 éves koromban nem mondhatom azt, hogy meg se próbáltam. Ez így van,
1: meg hogy ahhoz képest, hogy honnan indultál, hogy te magad neked elérhetetlen volt az egyetem. Egész eddig, még meg nem tudtad, hogy van egy olyan, hogy pszichológia nem. Igen. Igen. Akkor folytatjuk innen. Mindjárt jövünk vissza, Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológusra.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: és már is folytatódik a egy Gyarmati Rita, tanácsadó szakpszichológus, akinek az életpályáját veszük most végig, és nagyon érdekes, hogy fogtechnikusból lett a pszichológus, és hogy te mondtad, olyan volt ez az út, vagy onnantól kezdve, hogy megtudtad, hogy van ez az út, mint hogyha ez neked előre ki lett volna kövezve. Tehát ebbe te hívást éreztél, mentél, és uh, nyilván az sem titok, hogy már-már már a negyedik diplomádat szerzed a különböző területekből, de most ugrunk egy nagyot, ami nagyon fontos veled kapcsolatban, hogy az addiktológia az, ami ahonnan te indultál, vagy amiben te mindig dolgoztál, és erre épül rá az összes többi. Így van. Ez amit... a fajta érdeklődés, ez hogy jött?
2: Így van, én abszolút bekerültem az adiktológia területére. Amikor elkezdtem egyetemre járni, akkor nekem volt egy. Vagy hát most is van egy gyerekkori barátnőm aki az éppen akkori párja az egy pszichiáter volt, aki addiktológiával foglalkozott. Elmentünk együtt nyaralni, és ő kérdezte, hogy itt a tök jó ez, hogy most te pszichológus akarsz lenni, de hogy mivel akarsz foglalkozni? Mondom, hogy fél fogalmam nincs róla. Nem tudom. Egy valamit tudtam, hogy gyerekekkel nagyon nem. És nem azért, mert a gyerekeknek nincs erre szükségük, hanem valahogy már akkor már nem volt a fejemben, hogy ott biztos, hogy a felnőttel van a hiba, és hogy ez egy ilyen dupla ugrás. Inkább olyasmi szerettem volna, hogy Közvetlenül tudjuk segíteni valakinek, aki mondjuk önmagától jön el, mondjuk ez az addiktológiára nem mindig igaz, az addiktológiai kliensekre, de hogy mégis, hogy, hogy mint felnőtt ember szeretne változtatni valamint és abban tudják segíteni. És akkor mondta a srác, hogy jó, rendben, hát akkor nézzük meg, hogy mi az, amit nem akar csinálni, és akkor elkezdtünk itt szemezgetni, és ő akkor a Lipóton dolgozott fönt, ugye, ami akkor még működött. Akik ott voltak rehabilitálódni, szenvedélybetegek, azoknak ők létrehoztak egy ilyen utó mondjuk ezt így, ami a, az Oktogon környékén van a mai napig egyébként, egy nagyon jó hely, és ott voltak aztán a csoportok, oda le lehetett járni, tehát, hogy azok az emberek, akik készen voltak egy rehabbal, azoknak legyen még egy kötődésük, helyben tudják magukat tartani a szenvedélybetegségükkel kapcsolatban, észrevegyék azt, hogyha probléma van, közösségben tudjanak járni, akik hasonló helyzetben vannak. És akkor itt mentek csoportok. Nem tudom, volt olyan csoport, ami ami az önismeretet segítette volt hozzátartozói csoport és ilyesmi, és ő mondta nekem ez a srác, hogy figyelj, gyere le oda és akkor önkéntesként, nyugodtan és akkor én el is töltöttem ott három évet önkéntesként és hát ott bedobtak a ményvízbe szóval, hogy ott olyanokat hallottam amit addig soha tehát, hogy, hogy hát rákos anyukám és hát eléggé kéne neki a morfin de hát ő már úgy érzi úgyhogy inkább elvettem tőle ugye egy anyagos mondta ezt Uh, és annyira durva a hatások értek ott, hogy így ültöm, és először csak így pillogtam, hogy így, mi van? És akkor emlékszem rá, hogy volt egyszer egy stáb, ahol az ott dolgozók ugye leültek beszélgetni, és senki nem ért rá, hogy beüljön a csoportra, mert valahogy elcsúszott ez a dolog. És akkor ez a srác mondta nekem, hogy jó, hát akkor vidd el a csoportot. Mondom, hogy mit csináljak? De tudja, hogy mit? Ő be a csoportot, de mondom, figyelj, hát én ezt egyáltalán fogalmam nincs. Azt mondja, majd lesz. Tud Uh -huh. és így kezdődött. Mévíz. Igen, de valószínűleg így lehet, nem? Igen, és ezért ezek nagyjából önsegítő csoportok voltak, szóval itt azért nem arról szólt a dolog, hogy én vagyok a csoportterapeuta, aki most így végigvisz egy tematikus csoportot, tehát, hogy mélyvíz volt, de mégis ez a része volt a mélyvíznek, ahol be lehet, lehet ebbe kóstolni. Közben
1: olyan érdekes, hogy ha erre a területre gondolok, hogy miért is az a terület, vagy mi van ebben a területben, akkor az én szerény tudásom, amit nyilván itt a újságírói lét alatt szedtem magamra, az az, hogy ez az a legnagyobb kihívást jelentő terület abból a szempontból, Hát nem tudom máshogy mondani. Tehát a függő emberre szokták mondani, hogy csak semmit ne higgyel neki. És azt is uh, nyugodtan vett készpénznek, hogy bármikor, bármit megígér, ha elfordulsz, lehet, hogy az utolsó százasodat is kiveszi, elveszi, hogyha az neki anyagra kell. Tehát, hogy a függőség az együtt jár a hazugsággal, a mások manipulálásával, és ezért azt képzelem, hogy de ez lehet, hogy az én személyiségemből adódik, hogy én nagyon sok mindennel tudok mit kezdeni, a hazugsággal nem. Tehát, hogy azt érzem, hogy a hazugsággal szemben az ember eszköztelen. Mert hogyha te nekem bármit állítasz, ami nem igaz, és én azt úgy kezelem, mint igazság, és abban szeretnék segíteni, hogy ez nem fog menni, hiszen hazudsz. Ingen. Ha szembesítelek, és ez téged nem érdekel, nem tudok mit, egy hogy ilyen zsákutca, 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 zsákutca. És közben pedig ez az, ami valamilyen módon, mégiscsak mindannyiunkat ér, érint valamiféle függőség, de most lehet, hogy nagyon összemosom a dolgokat, de érted, hogy, hogy valahogy ezt képzelem erről, hogy ez na nagyon nehéz terület.
2: Nagyon egyébként, de uh, hogy itt nagyon sok minden eszembe jutott, miközben mondtad, az egyik ugye, hogy arról beszéltünk, hogy ki kontrollál kit. Igen. És ugye egy szenvedélybetegségnél pont az a probléma, hogy megfordul Rámgatja a kontroll. A Tehát, hogy nem én vagyok az, aki a saját életemet kontrollálom, hanem a szer az, ami az életem. Igen, életemet én erre mondani, hogy
1: nem mindegy, hogy te iszol, te fogyasztod az alkoholt, vagy az alkohol fogyaszt téged. Hát
2: értem, amit mondasz, igen, igen, sajnos itt a játszmák azok fő szerepet kapnak
1: szinten kell egyrészt nagyon sokszor sérülnöd ebbe, másrészt pedig ugyan dörzsölté válni, hogy te felismerd az összes helyzetet. Mert egyébként egy leszokni vágyó függő is szerintem először megpróbál mindent
2: abszolút. Tehát, hogy az, amit mondasz, ez egy nagyon fontos dolog, hogy a hazugsággal nem tudok mit kezdeni, hogy a manipulációval nem tudok, hogy itt-itt azért nagyon sokszor szoktuk mondani hozzátartozóknak, hogy azért azt lehet mondani annak a valakinek, aki éppen a, ebben a függőségben szenved, hogy téged szeretlek, csak azt nem szeretem, amit csinálsz. És ez... Ott ketté választod azt, hogy ő hazudik. Ő nem azért hazudik, mert ő át akar téged engedni. Igen, igen, igen. Ezt hanem kell, mert de ezt ő...
1: be kell tudni emelni, hogy ő nem azért hazudik.
2: Azért, azért jó az, hogyha hozzátartozó eljön. Aha. mert a hozzátartozók ugyanúgy szenvednek ebben a helyzetben, hát sőt, jobban szenvednek. Hát sőt,
1: és azért érdekes, amit mondasz, hogy fontos, hogy eljön, mert ugye bármilyen addiktológustól azt hallottam, de ugye ez a, az, aki segít a leszokásban, tehát orvos-addiktológus zahergából, uh -huh. mindig azt mondta, hogy az neki édes kevés, hogy a hozzátartozó szeretné. Abszolút. Hogy, a, tehát a, ezt a döntést ugye annak kell meghoznia, aki szenved az egészben, neki kell oda mennie, neki kell időpontot
2: kérni, és így tovább, és így tovább. De hozzátartozón keresztül el tudunk jutni odáig, és, hogy elősegítsük ezt a dolgot. És, na,
1: és ezért mondom, hogy ezért milyen érdekes, hogy te ezt mondod, igen, és hogy igen. ezt a szerepet, vagy ebben a szerepben, ugye előkerül annak a szenvedése
2: is. Igen, és hogy ugye az a probléma, a pont, hogy elsőként a hozzátartozó kezd el szenvedni. Persze. Tehát a szerfüggő tök jól el van ebben a történetben, ezt visszautalhatunk. Na mindig ezen, a környezet hogy... szenved. Igen, meg hogyha hát a nem fáj eléggé nem akarsz változtatni, és ő el van ebben a történetben. Tehát ön nem úgy látja önmagát, mint a környezet. Tehát egy anyának végignézni azt, azt, hogy tönkreteszi magát a gyerek, és akkor ez egy borzasztó komplex helyzet, mert, mert mit rontottam el, milyen mintát adtam neki hol kellett volna másod csinálni, most, hogy tudok vele együtt élni, borzasztó Mi komplex. Mi lesz vele? Igen. És hogy egyáltalán miért történik pont velünk ez. És szóval borzasztó komplex, de egyébként, ha már elkezdted azt mondani, hogy ide egy nagyon dörzsöltnek kell lenni, hogy az ember ezt észrevegye. azért szóval én most már akkor egy húsz éve ezzel foglalkozom, uh -huh. tehát, hogy valahogy én ebbe tényleg belecsúsztam, és ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert nem valószínű, hogy mindenki alkalmas arra, hogy szenvedélybetegekkel foglalkozzon. Én nagyon szeretem ezt a területet, tehát, én tényleg szeretem. Uh -huh. Hát, hogy mit hoz magával ott van az ember, azért az sem titok, és ha már a hitelességnél is tartunk, én ezt azért szoktam mondani, hogy hát, van egy ilyen nagyon fontos kérdés a terápiában, hogy pláne, amikor valaki haragszik a szüleire, hogy mi az a miért hálás vagy a szüleidnek, és ez egy borzasztó nehezen megválaszolható kérdés. Az én apám alkoholista volt, és hogy miért vagyok neki hálás, Azért, mert megtanította azt, hogy hogy lehet szeretni, egy szembenél beteget. Mm. És én azt gondolom, hogy ez nekem tudattalanul tanította meg, de hogy, de hogy nekem ez, ez belém épült. Tehát, hogy nekem nem az jut először eszembe egy szenvedélybetegről, hogy, hogy ő engem akar átverni, hanem azt, hogy ő szenved.
1: Oké, okay. akkor van egy olyan mértékű szeretet is ebben a munkában neked?
2: Hát igen, azt gondolom, hogy ezt a nélkül nem lehet. Aha
1: meg ez, ez, hogy nem veszített szem elő, mert hogy amúgy, amit mondasz, ez, ez, ez elég valós, csak amikor már jó ideje szenved valaki, valaki mellett, vagy amikor minden hatástalannak tűnik egy szakember számára, akkor szerintem abszolút befurakodhat ez a kérdés, hogy miért, miért csinálja ezt meg, sőt, tehát az elsőtleges szinten mindenki ezt kérdezi. Miért csinálja ezt velem? Miért csinálja ezt velünk? Először.
2: De ő magával csinálja így ezt Így van, így van, de
1: hát ezt beemelni, felismerni, elfogadni.
2: Ez az, amiben, amiben nagyon jól tudunk segíteni egy hozzátartozónak. És ne felejtsük el azt, hogyha egy hozzátartozónk szenved egy ilyen helyzet, akár egy családtag, tehát, hogy mondjuk egy több tagú családnak az egyik tagja, a családi működést mindig egy dinamikus rendszerként kell elképzelni. Tehát, hogy a család az egybe kell nézni. Olyan nincsen, hogy van az anyuka, külön meg az apuka. Mindenki mindenkire hat. És abban a pillanatban, hogy valamelyik résztvevő nem jól működik, akár azért, mert szenvedélybeteg, akár más miatt, és a többiek ezt támogatják, addig nem fog megváltozni a helyzet. De ha elmegy egy hozzátartozó, és azt mondja, hogy mit tudok annak érdekébe tenni, hogy itt változzon a helyzet, hogyha egyetlen részét, tudod milyen ez olyan, mint egy kaleidoszkóp? Én nagyon picit elmozdítom, és az egész kép teljesen más lesz.
1: Az jutott eszembe, amikor a szomorúan hazatartó feleség még beszalad a boltba, és az alkoholista férjének még vesz egy
2: És milyen cuki vagyok, mert gondolok rá. Van, amikor ez a mögé bújik, hogy hát én mindent megteszek. És te mégis is szól, hát most is hoztam neked egy sört. Hát én gondolok rád. Uh -huh. Szóval ezek, ezeket ki kell gubozni. Az Így van. Tehát azért mondom, hogyha egy valami működés megváltozik egy ilyen közegben, abban a pillanatban muszáj, hogy minden vele változzon.
1: Na érdekes. És ez így meg is történik? Tehát, hogyha a hozzátartozó erre hajlandó és képes, és ő is végigcsinálja, csak úgy ez feltételezi azt, hogy ő is belenézzen abba a tükörbe?
2: Úgy ne, hát ez borzasztó nehéz. Tehát pláne amikor szülőről van szó, mert ott annyi bűntudat van, hogy az nagyon nehéz, meg hát a gyerekemről van szó, tehát ott egy olyan erős érzelmi elég van, és ahhoz, hogy azt a szülőt végig tudjuk vinni az önmaga útján, hogy honnan hozta ezeket, hogy mi az, amit, meg hogy el tudja fogadni azt, hogy megtörtént az, hogy ő így reagált, nem tudom, a 12 éves gyerekének rácsapott a kezére. Tehát ilyenek jönnek föl, hogy biztos akkor, amikor rácsaptam a kezére. Tehát, hogy borzasztó, borzasztóan hm. megindít mindent az emberben egy ilyen helyzet. Tehát ez egy olyan, hogyha felszín megkapargatod, hát akkor itt azért egy rendez cuccottan elszaladta. És én azt gondolom, hogy ez bátorság. Mindenképpen bátorság segítséget kérni, és tudom, hogy borzasztó nehéz. Tehát, hogy egy terápiás folyamatnak van egy olyan része, hogy az ember elmegy, és az elején ilyen, ó, micsoda felszabadult érzés, elmentem, és kijöttem 50 perc után, és én boldog vagyok, és máshogy látom a világot. És hogyha rendesen részt vesz az ember a folyamatban, és dolgozik magát, akkor ennek van egy olyan része, amikor abszolút mélypontra kerül. Amikor azt érzi, ez egy hülyeség volt ezt elkezdeni, hát rosszabbul érzem magam, mint az elején. Ha ott nem hagyja abba az ember, ha ott képes arra, hogy bizon a terapeutájában, bizon önmagában, és bizon a változásban, nem akkor nagyon szépen ki lehet jönni ebből a gödörből, és följebb lehet jutni, mint ahol eredetileg volt. Csak ezt a gödröt nagyon nehéz megugrani, és ezt az árkot. Na
1: figyelj, ajánlok neked valamit, mert hogy ez a napembere rovatunk, ez lejárt időben, viszont kinyitottunk egy olyan zsákot, amit lehet, hogy vétek lenne most bet befogni a száját. Evezzünk át a következő órába, és akkor folytassuk a beszélgetést ezekben a különböző témákba, ami az addiktológia, meg a te területeid. Mit szólsz hozzá? Lémen. Akkor most köszi, hogy itt voltál, mint napember És köszönöm. légy. gyere vissza majd, hogy te legyél a ponti ami a mi kis Köszönöm. Gyarmati Rita, tanácsadó szakpszichológus a vendégem, és marad is velünk.
0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk.